0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Flores Podcast. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que esteja tudo bem desse lado, por aqui também está tudo ótimo. E é verdade, temos mais um episódio de Desenvolvimento Académico. Saiu também um de Desenvolvimento Profissional e outro pessoal. Por isso, se quiserem, vão lá ver quais são as temáticas. E se vos agradar, teria todo o gosto de ter a vossa leitura sobre os episódios. E que me deem feedback, claro que eu gosto muito do vosso feedback. Hoje vamos falar sobre ferramentas úteis para a tese. Este foi um episódio escolhido por vocês no Instagram do Flores Podcast, portanto, se quiserem participar neste tipo de perguntas, passem por lá pelo Instagram, sigam-me e quando for a altura de eu preparar os episódios, eu colocarei algumas opções e vocês escolhem quais são as temáticas que mais vos agradam. Então, sobre ferramentas da tese, eu tentei dividir isto aqui por algumas temáticas grandes, e depois, dentro essas temáticas, falar-vos, então, das ferramentas que eu utilizei ou que eu conheço pessoas, então, que utilizaram. A maioria eu utilizei, mas existem, pelo menos, duas ou três ferramentas que eu não utilizei. Mas acho que seria interessante, a mesma, partilhar com vocês. Não vou ter conhecimento técnico sobre o assunto, mas poderei-vos dizer para que é que servem e, se vos der jeito, não é, a irem pesquisar. Porque este episódio pode dar para pessoas que estão no mestrado, pessoas que estão no doutoramento, pessoas que estão na licenciatura, a terminar e querem ver como se faz uma dissertação. Portanto, pode dar para estes diversos públicos, assim como também para pessoas que já fizeram e que vêm recordar algumas ferramentas uh, utilizadas e também podem partilhar comigo. e dizer, Patrícia, olha, dessas ferramentas gostei desta, não gostei desta... utilizei estas e eu depois posso no Instagram partilhar essas vossas experiências para outras pessoas também verem outras ferramentas portanto não se esqueçam de passar pelo Instagram e darem o vosso feedback então quais são as grandes temáticas também para ver se vocês vos interessa então ferramentas para pesquisa de artigos ferramentas para gerir os artigos Ferramentas para comunicar com os orientadores, ferramentas para escrever a dissertação, ferramentas para gerir o trabalho, e depois temos aqui uns extrazinhos que eh, eu vou falar, mas confesso que existe um que é pirateado, portanto, não sei se alguém me vai cancelar este episódio, espero que não. <risos> Vamos lá para pesquisa de artigos científicos. Então, eu vou-vos dizer aquela que eu mais utilizei, que foi a Bion. A BION foi, então, a ferramenta de pesquisa de artigos que eu mais utilizei. Porquê é que eu gostei muito da BION? Porque a BION traz diversos artigos de diversas fontes e agrupa tudo num único local. Okay? E tem a pesquisa básica, onde eu pesquiso apenas o tema, e depois tem uma pesquisa avançada, que dá para escolher diversas coisas e que, de facto, tem é mesmo muito, muito útil a parte da pesquisa avançada em que, ou seja, pega num espectro maior e vai afunilando e vocês vão tendo artigos científicos, se calhar, mais relacionados com a vossa tese, ok? Então, a BION foi uma que eu utilizei muito. A BION é financiada, ou tem um patrocínio, do FSCT, que é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, e também da República Portuguesa, portanto, um, é isso. A BION, eu precisei para utilizar a VPN da escola, portanto... Um, no caso da minha escola é a Escola Superior de Tecnologia então, vou dizer de Falgueiras, mas ela não tem isso no nome. mas Para vocês perceberem onde é que é, e faz parte do Politécnico do Porto, mas fica em Falgueiras. E nós temos VPN para a Bion na, na STEC em Falgueiras, ok? A segunda, e a queridinha dos professores, mas que eu sinceramente não percebo porquê, é a Web of Science. Eu não percebo porquê, porque eu achei, pelo menos do meu tema e o meu tema de tese era inovação de marketing, a Web of Science não tinha quase artigos nenhuns do meu tema. Portanto, se calhar, pode ter sido culpa do meu tema, e a Web of Science não ter artigos científicos relacionados com, a, com o meu tema, mas esta é a ferramenta queridinha dos professores, confesso-vos. Porque, pelo menos os meus professores na, na, na STG todos gostavam da Web of Science, porque trazia artigos com maior qualidade, blá blá blá, e escas eu até posso concordar noutras temáticas. No meu caso, em específico, eu não encontrava artigos científicos a falar de inovação de marketing. Parece-me que, uh, e agora vai ser um bocadinho polémico, mais para os professores, né? polémico na área científica. Uau! Um, eu acho que está um bocadinho ultrapassada. Portanto, tem, tem artigos científicos uh, muito antigos, o que é bom sempre colocarmos uh, referências também de, de artigos que são considerados muito privilegiados, privilegiados, oh, tua parva uh, bons artigos científicos, ok, e que são artigos científicos de referência, que são antigos, que são de referência, um, mas no entanto temáticas mais uh, recentes, por exemplo, a inovação de marketing, tinha muito pouco. Então, por isso, por isso. Olhem, eu hoje estou neste episódio fantástica espero que estejam a gostar destes, destes lapsos, uh, porque está a ser hilariante. Mas vamos assumir e não vamos fazer cortes, está bem? Vamos assumir, é a realidade. Um, portanto, a Web of Science é uma ferramenta que tem ao vosso expor. Eu também tive que utilizar a VPN, mas a minha universidade tinha esta VPN. Não sei qual é o caso da vossa, mas, de facto, ela tem algumas coisas positivas e depois eu vou voltar a falar nela quando falar na análise bibliométrica. que acho que para mim é o maior ponto positivo da Web of Science. Mas pronto, esta é uma das. A outra, e que não é tão queridinha dos professores, mas que eu não vejo porquê, (risos) é o Google Académico. Ou Google Scholar, ou whatever. Pronto, o Google Académico é de facto bastante útil, porque o Google Académico dá para filtrar por citações. Também dá para fazer isso na Web of Science, mas a Web of Science para mim parece muito limitada a nível de temas é a sensação que eu tive ok vocês podem estar a achar não, eu utilizei o Web of Science e foi excelente eu para mim foi limitado então o Google Académico eu consigo colocar aquilo uh, vai-me buscar outras coisas que não aparecem nem na Beyond nem na Web of Science e consigo ver o número de citações total e na minha opinião o Google Académico uh, ele consegue mesmo buscar as citações corretas ou seja, a nível de número o número correto porque ele vai a várias fontes, enquanto que é o Web of Science e, se eu não me engano, a Beyond, um, os números são diferentes do Google Académico. eu acho que o Google Académico consegue ir verificar isso a mais fontes para perceber qual é, que é o número de citações reais daquele artigo. Um, então, o Google Académico utilizava muito para isto. Pesquisava pelo tema e depois uh, colocava, então, ordenado por número de citações. Conseguia ver de uma forma mais clara, conseguia buscar outras coisas que não consegui encontrar na Bion ou na Web of Science, então o Google Académico era aqui complementar. Mas, obviamente, que era aquilo que eu gostava estava a dizer, os meus professores não gostam tanto desta, desta, desta ferramenta. No entanto, eu acho que é bastante útil lá mesmo. Okay. E lá para eles não gostarem, não significa que não seja bom. Porque muitas das vezes encontras no Google Académica e também está na Bion ou na Web of Science, portanto, nem sempre uh, é péssimo. Claro que é preciso ter atenção que artigos científicos a ver, né? Por exemplo, o Google Académico traz muitos artigos científicos brasileiros e acho que é aqui o problema dos professores com isto. Mas a partir, assim, eu a partir de não ler artigos brasileiros, ok? Uh, não sei se isto é uma discriminação que nós temos em Portugal na área académica de não utilizar referências brasileiras. Eu acho que é, uh, mas também porque é, muito, é um facto simples que é o Brasil é tão grande que também tem muita mais informação e nós encontramos muita informação. E nem toda a informação que aparece é boa. Então, das duas, uma, ou tu consegues pegar numa coisa, num conteúdo, informação brasileira, e consegues perceber, ok, isto é relevante ou não é relevante, ou então exclui logo eu acho que meus professores desde muito cedo mesmo no secundário que diziam não utilizem fontes brasileiras se me tiver a dizer www, não sei o que, no final e depois, br eu vou-vos eliminar isto então eu acho que vim formatada desde muito início não utilizar fontes brasileiras então eu também não li artigos brasileiros confesso e é como eu vos disse, isto é um tema que eu acho que era interessante discutir não sei o que é que vocês acham um, eu acho que era interessante mas não é para agora pronto então, basicamente, eu utilizei a Bion, o Web of Science e o Google Académico. Mais a Bion e o Google Académico e o Web of Science, acho que consegui lá buscar um ou dois artigos, mas nada de especial, malta. E depois vem aqui outra fonte, outra ferramenta que eu utilizei, que é pirateada, ok? Que é o Sky Hub. S é de sapato, C de cão, I, tracinho, b Sky Hub. Para que é que é útil o sky-up? É porque muitas das vezes, por exemplo, eu vou ao Google Académico, faço uma pesquisa, Inovação de Marketing, aparece-me um artigo em que eu leio o abstract e digo, adorei isto, mas depois não me deixam ver porque tens que pagar para, para ver. Então, eu colocava o nome do artigo ou então o, o número daquele artigo, que agora já não sei se é o ROI ou como é que aquilo se chama, nos artigos científicos, eu aqui estou a pesquisar neste momento e estou a falar com vocês, hilariante. mas por por seguindo e pesquisava por esse número e nem sempre acontecia ok, tipo nem sempre acontecia nem sempre aparecia resultados mas quando aparecia resultados dava para vocês terem esse artigo gratuitamente o que é que eu acho sobre isto? eu acho que o, o mundo académico dos artigos científicos é toda uma parte monetária bastante lucrável eu acho isto espetacular eu não tinha a mínima ideia que isto funcionava assim. Mas desde que fiz o mestrado, percebi que eles devem ganhar rios de dinheiro. Então, tu vais apresentar um artigo científico, tu é que tens que pagar para ir apresentá-lo a uma conferência. Eu, na minha cabeça, antes sequer de entrar neste mundo, eu achava que era ao contrário, que eles, no máximo, pagavam-te, ou não pagavas nada, porque é do interesse de toda a gente conhecer o teu tema de tese, ou o teu tema que estás a pesquisar para um artigo científico. Mas não... Tu é que pagas para ir apresentar. Eu acho isto fenomenal. Isto é todo um modelo de negócios espetacular. E depois, tem esta cena de publicas um artigo científico, mas se quiseres ter acesso àquele artigo científico, tens que pagar. Eu acho isto, olhem, impressionante. Então, eu utilizei muitas de SkyHub. Portanto, SkyHub foi outra ferramenta. Resumindo, pesquisa de artigo científico, as ferramentas que falámos, Bion, Web of Science, ambas com VPN, Google Académico, Skyhub, pirati- que é um, uma coisa pirateada, né? mas que vocês podem aceder, ele nem sempre está disponível, de vez em quando sai do ar, no, acho que é um bocado por causa, um, de vez em quando descobrem, no, pá, é assim uma cena estranha. Eu geralmente utilizo um, o blog para utilizar o Skyhub, acho que eu utilizo o blog. Pronto. Um, mas ainda agora estou a entrar nele e, e está a funcionar. É isso, vocês podem pôr URL, o, o DOI, não é o ROI. O DOI. O ROI é outra coisa, Patrícia. O DOI é do, do artigo, ou mesmo tipo o nome do artigo científico, e fazem open e nem sempre eles conseguem uh, ir buscar, mas muitas vezes conseguem. Portanto, é uma ferramenta ótima. Prosseguindo, vamos então. Um, ferramentas para gerir os artigos científicos, né? Já pesquisámos e agora queremos uh, gerir, guardar, salvar. Guardar e salvar é a mesma coisa, mas vocês percebem. Então, o Mendeley. O Mendeley, eu, eu acho que não estou a dizer mal o nome, ou é Mendeley? Mendeley ou Mendeley? Eu estou aqui com ela à frente, estou a tentar descobrir. Mendeley, pronto, com N. Um, é ótimo. Eu gostava muito de, gostava muito de utilizar porque ele serve para salvar os artigos científicos, ok? Vocês podem, por exemplo, no Google Académico, existe mesmo uma forma de extrair diretamente para o Mendeley. Isso é ótimo. Ou então, vocês podem fazer download do PDF e botá-lo para lá para dentro. Estão a ver? Quando digo botar lá para dentro, é pôr para o, um, para o Mendeley. Como é que vocês podem fazer no Google Académico? Por exemplo, eu pesquisei agora aqui, Martin Mix, ok? Depois tem umas espinhas a dizer, citar eu clico lá e depois tem a dizer qual é que é? MLA, APA, ISO 690 pronto, e se vocês clicarem em RefMan é assim mesmo que diz o que é que ele faz? ele salva diretamente para o Mendeley o que é fantástico porque ele vai salvar direitinho portanto, isto é uma forma direitinha dele colocar a referência okay? se vocês colocarem o PDF portanto, fizerem uh, no Mendeley Add e forem buscar o pdf ele não vai buscar tão direitinho os nomes para a citação tá bem? então isto é ótimo depois vocês podem fazer abrir o artigo dentro do Mendeley, clicam no nome e ele abre uh, podem editar a forma como a referência foi exportada por exemplo, eu acabei de exportar a marketing mix através do Riffman ele passou diretamente logo para, para o Mendeley. imagina, de no, o nome não está correto, então eu vou chegar aqui de concept of Martin mix e vou pôr, não sei, uh, o que é que falta aqui? Uh, 4Ps, é o nome realmente o artigo científico, ele não me estreou bem. Mas à partida, quando vocês traem desta forma, eles trazem sempre a referência correta. Okay? Uh, mas vocês, mesmo assim, vocês têm a editar. Por exemplo, uh, o volume, afinal, não é o 4, é o 5. Eu mudo. Okay? Então vocês podem editar a referência. Isto porque depois vocês vão, se utilizarem, por exemplo, o Word... Vocês ligam a extensão do Mendeley ao Word e sempre que querem citar, vão lá, Mendeley, adicionar, acho que é adicionar, se eu não me engano, referência, pesquisam pelo nome do artigo e ele vai colocar direitinho a referência no vosso Word. É super útil, útil o Mendeley, é acho que vocês estão a usar as referências do Word, que eu acho que são super complexas, e acho que não é ágil uh, pronto, para trabalhar, então o Mendeley é ótimo um para salvar, outro para depois fazer a citação, e para salvar a citação, façam através, por exemplo, do Google Académico, o Riffman, ou depois na Bion e assim também existem existe formas de o fazer, ou eu, então coloco o PDF para dentro do, do desculpa agora, agora buguei, para dentro do Mendeley Como é que vocês podem fazer no Word? Eu estou com o Word à minha frente, vocês depois de configurarem, vão a referências e depois tem mesmo insert citation e pesquisam Marketing Mix. Depois tem aparece para pesquisar, não é? Eles põem Martin Mix e já aparece. E depois é só colocar, ok? E vai logo aparecer a referência. É fantástico. Depois no final podem gerar a, a vossa bibliografia. Pronto. Esta é então para mim, esta, esta ferramenta foi a que eu mais utilizei, ok? E a que mais me deu jeito, portanto, para mim é melhor delas todas para gerir artigos. Depois, para gerir artigos, vocês também imaginem, estão num momento já muito cansados e não vos apetece estar a ler os artigos científicos. Existem algumas extensões, algumas não, são bastantes, extensões do, do Chrome ou do Firefox para ler PDFs. Existe o Adobe, uh, como é que é? Qualquer coisa, Reader. Eu estou Estou bem. Mas existem N extensões para ler artigos científicos. Eu utilizei isso, ok? É o Adobe Reader, é isso mesmo. O Adobe Reader também faz isto. E existem outras extensões da internet que fazem. Eu utilizei muito já naqueles momentos em que eu estava cansada e que não conseguia estar a ler. Eu estava a ouvir sobre o artigo científico. Então foi bastante útil, ok? Vocês têm N, basta pesquisar em extensões para ler PDFs. E vão aparecer. Pronto. O que é que temos aqui mais para vos mostrar? Então, ferramentas para comunicar com os orientadores. Eu utilizei basicamente o e-mail. Até utilizei muito o e-mail pessoal, o Outlook. Mas também podia utilizar o académico. Mas eu confesso que utilizei mais o pessoal para falar com elas. Eram dois orientadores, por isso é elas. E utilizei muito o Skype. Eu criei com as minhas orientadoras um grupo chamar de dissertação e depois o meu nome... e sempre que havia coisas que eu precisava de agilizar, eu enviava por lá. Obviamente foi combinado com elas, não, é? não criei uh, o grupo sem, as, sem pedir autorização... mas pronto criámos o grupo e sempre que havia coisas para agilizar era por ali. Fazíamos as reuniões também por Skype... porque houve, uh, eu, quando fiz a minha dissertação, parte foi em pandemia... outra parte foi presencial, outra foi em pandemia... Portanto, houve aqui esta necessidade. E acredito que isto veio para ficar. Portanto, acho que vocês podem fazer estas dinâmicas com os vossos orientadores. Há coisas que podem demorar mais tempo e que vocês não se importam que eles demorem mais tempo a dar resposta e enviam por e-mail. Quando vocês querem que seja uma coisa rápida, uma dúvida rápida, enviem por Skype. Pronto. Claro que tem que haver aqui um controle para não andar a chateá-los já toda a toda hora porque é uma, uma via mais rápida. Né? Também é chato estar... Sempre a interromper a vida de, dos orientadores. Mas utilizei estas duas ferramentas. E então, imaginem que vocês estão a fazer uma tese quantitativa. Eu vou-vos dizer quais foram as ferramentas que eu utilizei. Hum, utilizei o SPSS, que é para estatística o mais conhecido. E utilizei para fazer técnicas estatísticas. ok? E, e utilizei também para análise descritiva normal gerar gráficos. Ter variáveis. Colocar a minha base de dados lá. Portanto, utilizei muito muito para isso. Depois, eu fiz fiz a minha tese através de questionário. ok? Então, utilizei, se eu não me engano, o Google Forms. É, o Google Forms. Para fazer, então, a aplicação do meu questionário às empresas. Pronto. Portanto, utilizei muito o, o Google Forms. Depois utilizei o Data Studio, o Data Studio é da Google e é uma ferramenta que também dá para gerar alguns gráficos e tem uma vantagem, coloca aquilo de forma mais bonita, fica tipo um PowerPoint, só que onde consegues ir buscar dados, né? consegues gerar gráficos, é bastante limitado também, não é super (risos) completo, eu acho que o Data Studio é limitado e não é muitas vezes fácil de utilizar, mas o resultado final fica bastante engraçado. Portanto, o Data Studio é uma ferramenta que eu também aconselho, tendo sempre estas, estas questões em conta. Depois, esta aqui é então a primeira que eu não utilizei, mas que outros colegas meus utilizaram, que é o R. Um, e é também algo para utilizar para a estatística, só que é um pouco mais complexo, na minha opinião. Engloba também aqui um bocadinho de programação, então eu não utilizei, mas fica aqui a nota que existe, R, que é então outra forma também, outra ferramenta uh, a par destas que estamos a falar. Depois, eu tive uma técnica estatística que era um, as equações estruturais, então utilizei uma ferramenta chamada PLSM, que é então para fazer esta, esta análise através de equações estruturais, portanto é outra técnica se algum de vocês estiver a contar a utilizar, existe então um programa chamado PLSM. eu acho esse programa muito bom eu gosto, gostei muito de utilizar e só que só dá para utilizar para aquela técnica específica, ok? enquanto com o SPSS dá para usar para várias, mas não dá para usar para esta ok? esta aqui das equações hum, estruturais é especificamente para esta, hum, para esta técnica, portanto é uma ferramenta específica para esta técnica depois como é que ferramentas vocês podem utilizar para escrever mesmo a tese podem utilizar o básico né? o Word eu aconselho sempre que o Word esteja conectado à Drive portanto se vocês escreverem o Word vocês podem conectar à Drive porque na minha opinião é sempre é sempre não é extremamente importante que vocês tenham isto gravado numa cloud porque imaginem que vocês perdem o computador vocês vão precisar mesmo depois de ter acesso àquilo que fizeram não vão perder a tese completa porque tiveram a tese guardada localmente no vosso computador então vocês podem usar o Word conectam à mesma à Drive ou onde vocês tiverem que conectar a uma cloud que vocês utilizem e está tudo bem a guardar automaticamente isso é super importante também estar a guardar automaticamente ligado a uma cloud e está tudo ok, malta é fundamental isto, está bem? Senão o computador vai à vida e a tese também vai. Vocês vão chorar para o resto da vossa vida. Não pode ser, ok? Outras formas de também escrever a tese. Esta aqui é a segunda que eu nunca utilizei, mas que colegas meus utilizaram, que é o LaTeX. O que é que eu acho? Acho também que o LaTeX tem aqui algum tipo de de código, programação. Os meus amigos da área de engenharia devem estar a ouvir isto e pensar não, Patrícia, nada disso. Mas isto é a minha visão sobre a coisa. É um bocadinho mais complexo, engloba um bocadinho mais de conhecimento mais técnico sobre a ferramenta, portanto não é o Word normal que nós estamos habituados a utilizar. Qual é a vantagem de utilizar a LaTeX? É que enquanto que o Word desformata todo, e nós sabemos quais são as dificuldades do Word, temos muitos problemas com a formatação, o LaTeX não. O LaTeX vocês vão introduzindo as coisas e ele não desformata. Portanto, está sempre tudo direitinho... e tira-vos tempo de vida sobre as formatações, ok? Então o LaTeX é uma forma de vocês também escreverem a vossa tese. Um, depois, podem fazer diretamente na Drive. imagina se não querem fazer no Word e estar conectado a uma cloud, podem fazer na Drive, uh, logo diretamente, aquilo chama-se Google Docs ou assim. Não é Word, é Google Docs. E então conseguem, pronto, trabalham online. Em vez de estar a trabalhar no computador, trabalham online no Google Docs. Eu fiz muito isso para as apresentações. Tenho pena não ter feito logo desde o início com a tese. Porque eu tive alguns problemas depois de versões. Um, mas eu fiz isso com as apresentações. Eu utilizei o PowerPoint da Google. Um, Google Sheets. Não, Google Sheets não. Hoje já não estou a lembrar qual é o nome. Google Apresentações. Pronto, é o PowerPoint da, da Google. E fiz as minhas apresentações sempre diretamente logo na Drive. Portanto, fica tudo guardado... Um, não está no computador, portanto é muito melhor, né? E tenho pena não ter feito com, com o resto, com o corpo da tese, mas é o que é Malta, portanto é isso. Um, e é isso para escrever a tese, basicamente aquilo que vocês já sabem, né? Word simples, mas com a atenção, que tem que estar conectado, o guardar automaticamente. O LaTeX, que pode ser não para muitas pessoas, mas que eu vos aconselho a pesquisar e que tem a vantagem de uh, reduzir aqui os problemas com formatações. E depois o Google Docs, que é logo diretamente na Drive e que vocês não, depois não têm problemas caso o computador pife tem sempre acesso uh, à tese. ok? Mais ferramentas. Vamos passar para a análise bibliométrica. Eu fiz análise bibliométrica e confesso-vos que foi um bocadinho na brincadeira. Ou seja... Um Pronto, quis analisar como é que os meus artigos, os artigos científicos do meu tema estavam interligados, qual era o número total. Um, isso é sempre importante fazer. Então, eu fiz uma análise bibliométrica com o Voz Viewer. Ok? Voz Viewer. Um, e, era, e era aqui que eu vou resgatar outra vez o Web of Science. Porque através do Web of Science vocês conseguem extrair os artigos científicos com a pesquisa que vocês fizeram especificamente para fazer esta análise bibliométrica. pronto. Um, e aqui eu acho útil o Web of Science para isso. Sinto que os resultados da análise bibliométrica, uma vez que eu não tinha aceitando tantos artigos científicos com o tema da minha tese na Web of Science, ficou uma análise bibliométrica pobre. Ou pelo menos que não correspondia bem à realidade do que era o tema. Um, mas pronto, o Web of Science é muito útil para fazer uma análise bibliométrica através do VOSviewer. Quem está a fazer a tese já deve ter visto alguma malta ou colegas com uh, árvore uma espécie de árvore com muitas corzinhas e bolas, não sei o quê. Aquilo parece bastante complexo, mas eu confesso que fiz a minha análise bibliométrica em 5 minutos. <risos> Foi basicamente fazer a exportação, importar o, os documentos para o vosviewer e ele fez-me aquilo em x, opa, muito pouco tempo, malta, muito pouco tempo. Portanto... Pronto, eu não acho análise bibliométrica nada de especial, mas há quem gosto, porque fica bonito. <risos> porque fica bonito. Um, sim, pronto, mas não vou entrar muito, muito por, esse, por esse tema. Uma coisa que eu não falei dos artigos científicos foi a ferramenta Ski Mago. Ski Mago, com o C de Ski Mago. Pronto, a ferramenta Ski Mago, o que é que ela analisa? Analisa-te qual é o quartil do artigo científico. Ou seja, no fundo, isto passando para miúdos, é qual é que é a qualidade daquele artigo científico. Os artigos científicos, e muito por onde eles são publicados, tendo em conta a revista, acabam por ter um quartil associado àquela revista. Então, quartil 1 e 2 é muito bom, portanto é uma revista muito boa, a partir daí para baixo, já não é assim tão excelente. no No fundo é isto. As revistas têm esta cena dos quartis. Pá, e vocês pesquisam o nome do artigo. O nome do artigo não, desculpem. O nome da revista no Siquimango. E ele vai dizer qual é que é o quartil. Portanto, o, o nome da revista em que o artigo está, está publicado. Um, basicamente é isso. E isto é bom. Para, porque geralmente pá, os professores e depois os arguentes gostam de que a tese tenha uh, artigos científicos com boa uh, reputação, estejam, então, publicados em revistas com boa reputação. Sendo que o quartil 1 e 2 é as melhores, depois, para aí adiante, já começa a ser cada vez pior. Pronto. E vocês conseguem ver isso através do Scimago. O que é que nos falta? Gerir o trabalho em si da tese. Isso é importante. Então, eu utilizei, para gerir o trabalho e ir fazendo resumos dos artigos, o Word. Eu utilizei o Word, basicamente, uma tabelinha onde colocava as coisas principais dos artigos que estava a ler. Quais eram os objetivos do artigo, quais eram as variáveis, porque eu fiz uma tese quantitativa, quais eram as variáveis e a forma como eram medidas, quais foram as conclusões principais, quais foram os resultados, para depois comparar com os meus resultados. Então, foi um bocadinho nesta praia. Então, tinha uma tabela a dizer objetivos, resultados, conclusões... Uh, tinha, também, ah, tinha também qual era o método quantitativo que eles tinham utilizado qual era a, a, a técnica será não é discriminante discriminante uh, a tal parte onde tinha as variáveis portanto basicamente estruturei desta forma e organizei-me desta forma ok um, depois utilizei muito o Evernote o Evernote tal como o nome indica, dá para criar notas, só que dá para criar notas estruturadas. Imaginem, eu tinha uma reunião com os meus orientadores, que dava para colocar, ir buscar um template de reunião. Então, colocava a data, que fazia a reunião com eles, quais eram os action points, portanto, quais eram os pontos de ação no futuro a fazer. Então, dava para fazer diversas coisas com o Evernote, tirar notas de outras coisas, portanto, agrupar essas notas. O Evernote foi muito útil para mim na tese, depois, utilizei o Microsoft To Do, portanto, colocava um, listas de coisas que tinha que fazer, tendo em conta diversas temáticas, imaginem, um, para a parte, para esta primeira parte de pesquisa, o que é que eu tinha que fazer, até quando é que eu tinha que fazer isso. Depois, para a parte de uh, estatística, o que é que eu tinha que fazer para as conclusões. Então, dividia por grandes temas. E dentro grandes temas, tarefas, e utilizava o Microsoft To List para isto. E depois utilizei muito o Google Calendar para definir milestones, ou seja, imaginem, uh, ler artigos científicos. Pá, não vou ler artigos científicos para o resto da minha vida, senão não, não saio da primeira fase uh, da tese, de construir a tese. Então punha limite, ok, ler e analisar artigos científicos até a data X e colocava no Google Calendar depois fazia também no Google Calendar sessões de trabalho, ou seja, quando é que eu ia trabalhar, tipo reservava logo ali no calendário. Um, obviamente que artigos científicos vocês podem ler até ao final da tese, mas não podem passar a vida só a fazer isso, porque depois nunca mais começam a escrever, percebem? É um bocadinho por aí, então eu tive uma fase realmente de ler e análise de artigos científicos e pus uma data no Google Calendar e depois fiz o mesmo para o resto, ou seja... A fase de, de análise estatística, as técnicas, demorei até X tempo. Quando é que eu tinha que terminar o meu questionário com as empresas? Coloquei uma data, estava no Google Calendar. Então utilizei muito o Google Calendar para este tipo de coisas. E a nível de ferramentas, está tudo, malta. Acho que passamos pelas ferramentas todas. Hum, e é isso, podemos uh, relembrar. Então. Pesquisa de artigos Beyond, Web of Science, Google Académico, Skyhub. Ferramentas de comunicação com os orientadores, e-mail, Skype. Para uma tese quantitativa, SPSS, Data Studio, R, PLSM. Para escrever a tese, LaTeX, Word, Google Docs. Gerir o trabalho, Evernote, Word, Microsoft Do, Google Calendar. Gerir artigos científicos, Mendeley. E a leitura de PDFs, extensões para leitura de PDFs. E depois temos, então, o Skimago para ver a qualidade dos artigos, das revistas onde o artigo está. E depois o Voz Viewer para uma análise bibliométrica. E é isso, malta. Se calhar o episódio devia ter sido só esta parte, não era? Estou <risos> a brincar. Mas é isso. Espero que tenham gostado e ouvimos-nos no próximo episódio.